0: Museológicas Podcast é um programa de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. A série Antropológicas, que você escuta agora, é uma produção do programa de pós-graduação em Antropologia da mesma universidade. Nela, traremos entrevistas gravadas online discutindo temas que cruzam a antropologia e a política no Brasil e no mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast, bem como no perfil do projeto nas redes sociais.
1: Olá pessoal, uh, estamos aqui com uma nova, um novo programa da série de podcast antropológica que é um projeto ligado à série museológica, um projeto de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia uh, e ligado também ao programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Estou aqui hoje com os colegas Francisco Sabarreto e Hugo Menezes e temos como convidada de hoje a professora Carmen Real. Bom, eu estou muito feliz de conversar com a Carmen, que é uma colega amiga. E, bom, estou para apresentar ela, ela é professora titular do uh, Departamento de Antropologia da Universidade Federal uh, de Santa Catarina e uh, uh, membro do Programa de uh, Pós-Graduação em Antropologia Interdisciplinar da mesma faculdade. Então, Carmen, uh, agradeço de novo uh, para ter aceitado o convite. É bom, uh, seriam muitos os temas sobre os quais nós poderíamos conversar, né? considerada a tua trajetória, mas achamos que um tema importante que ainda não abordamos nesse programa é uh, a questão do esporte. né? Você tem uma longa trajetória com o trabalho sobre jogadores de futebol, futebol feminino, orientou muitos trabalhos nesta uh, nesta área de pesquisa. e Então achamos que poderia ser um assunto muito importante, né, a ser uh, a ser conversado. Então eu vou come começar com uma pergunta muito muito geral, muito ampla, né, para te permitir também de dar um direcionamento à, à tua fala. E, bom, um pouco, sabemos um pouco, todo mundo sabe da situação uh, do mundo do esporte, sentido mais amplo, em época de Covid, né, onde tudo é parado. Qualquer um de nós sabe disso, né? nós estávamos conversando antes também de reflexões sobre como o esporte na Europa, em particular o futebol, poderia ter vinculado também a difusão da epidemia. E, bom, você, com certeza, você está acompanhando os mídias, então eu vou começar um pouco com a pergunta que lembra um pouco o trabalho de Roberto da Mata, né? O que nós estamos dizendo o esporte sobre o Covid, né? E, que o espo, e o e que o Covid não está dizendo sobre o esporte no momento atual?
2: Bom, Alex, é, primeiro, boa tarde aos colegas de Pernambuco, é um prazer é, estar com vocês aqui hoje. É, é uma pergunta bastante da Matiana, bem, bem complicada, né? Eu acho que, a, realmente, a, a, a gente tende a pensar o esporte como um mundo em paralelo ao mundo real muitas vezes se pensa assim é, muitos pensam assim e outros ao contrário mostram o quanto existe de intersecções entre esse, entre o esporte e a sociedade de modo mais geral essa tem sido a minha a minha posição um pouco mais o esporte não é um mundo paralelo é, e quando quando dizem é um mundo paralelo a gente vê isso muito nos discursos jornalistas que dizem por exemplo ah não no estádio a gente pode xingar porque o estádio é um espaço especial, lá não, não existe isso de preconceito. A gente pode chamar de ofender negros, homossexuais, porque é, tem que ter um, um lugar que, que seja a lá da, da mata um ritual de inversão. Bom, eu não, não vejo assim. Eu acho que o futebol, ele, ele muitas vezes, é inclusive um laboratório para o social é lá que se experimentam certas uh, práticas sociais que depois são aplicadas na sociedade de modo geral. É, isso aí fica muito claro para mim quando a gente pensa em termos de segurança, porque uh, os mecanismos de segurança, câmeras de con controle, etc., é, elas foram muito desenvolvidas a partir de episódios que ocorreram em estádios de futebol né, na a final da Copa do, dos Campeões vocês lembram desse episódio acho que foi na Bélgica agora não estou lembrando tem um artigo sobre isso aliás e o mais o mais consequente né, o episódio na Inglaterra é, isso fez com que se desenvolvesse todo um sistema de segurança é, que teve impacto mundial Quer dizer, quando os aeroportos após o 11 de setembro começaram a fazer controles mais rígidos bom, isso já, já se tinha no futebol europeu então, para mim, só para começar a responder a tua pergunta, futebol não é uh, um mundo em paralelo, ele está perfeitamente inserido na sociedade. E, nesse sentido, a, a, a Covid-19, essa, essa doença terrível que está atingindo tantos países de forma tão grave, o teu país, particularmente, né, Itália, mas agora o nosso país, é, eu acho que ela ela coloca o futebol numa, numa posição bastante interessante, porque o futebol ele faz parte desse âmbito da, da cultura, da arte, do entretenimento, business também, mas uh, o imaginário ficaria nesse, nessa esfera. E essa é uma esfera que a gente precisa quando a gente está em quarentena. Então, eu adoraria estar vendo jogos de futebol na televisão, não vou mentir eu estou contando os dias, porque a Bundesliga vai começar no sábado que vem, eu nem acompanho muito a Bundesliga, acho que, não sei se vocês acompanham, mas eu gosto mais da Liga Espanhola, da, da Premier League, da, até da, da França, mas estou é, contando os dias. Então, essa necessidade, uh, o futebol, claro, ele preencheria isso que o Netflix está preenchendo, que os filmes, etc., é, mas, ao mesmo tempo, aí ele estaria sendo algo em paralelo à sociedade, e não é. A gente tem jogadores italianos, jogadores espanhóis no Brasil, que já estão, inclusive, doentes com esse com essa epidemia, que não é uma gripezinha, que não afeta apenas aqueles que não são atletas, ao contrário, é alguma coisa muito séria que afeta várias gerações. Então, nesse sentido, eu acho que o esporte tem que dar um exemplo e tem que seguir as regras sociais. Uh, se for liberado os passeios nos parques, se for liberado algum treinamento físico nos países em que for, ou no Brasil, por exemplo, que é um país continental, nas regiões onde for, o futebol ele, ele deve seguir essa, essa regra.
0: É, Carmen, é um prazer estar conversando com você também. E que bom que você estava disponível para conversar com a gente aqui. É, e sobre esse tema, é né, um tema muito caro, é, para o momento, porque a gente está vivendo uma espécie de blackout esportivo né? no mundo inteiro. Né? Exceto por uma característica que me chama muito a atenção e que eu gostaria de destacar. Né? Minha pergunta vai em dois sentidos nesse, nesse aspecto. A primeira delas é que nas, nas, nos países, nas cidades que promoveram grandes é, fechamentos, né? fechamentos rigorosos de sua circulação, as exceções se davam basicamente para... Compra de, de víveres, né? De, de comida, basicamente, de remédios e breves práticas esportivas. Né? Não exatamente práticas esportivas, mas a prática de exercícios físicos, pessoas Entendi. circulando de bicicleta ou fazendo pequenas corridas, né? Obviamente a razão dada para isso. É da manutenção de uma condição de saúde, mas a gente sabe que não é só isso né? É, é que lugar essa atividade que lugar a atividade esportiva ocupa na vida das pessoas para que num momento de quarentena isso seja um dos elementos considerados elementos de, de condição de vida né? de existência daquelas pessoas então uma parte da minha pergunta é isso que lugar é esse para que num momento de, de, de controles eventualmente inclusive autoritários de sociedades que, que fecharam as suas cidades de forma muito densa, né? E hoje pela manhã o governo de Pernambuco anunciou a, o fechamento de, de cinco cidades, né? A partir do dia 16 de maio, né? nós vamos ter um controle mais rigoroso da circulação. Que lugar esses, essa atividade, essa prática, ocupa na vida dessas pessoas comuns? Isso de um lado. E, e você tava falando da Bundesliga, é, é, da ansiedade para a volta da Bundesliga, né? Que é um campeonato, o primeiro grande campeonato europeu que vai voltar e vai voltar sem público, provavelmente até o final da temporada, e os outros devem acompanhar isso também. Isso me lembrou de uma entrevista do LeBron James, que é um, um astro americano do, do basquete, né, jogador do Los Angeles Lakers, um pouco antes da, da, da quarentena começar nos Estados Unidos, quando, quando se ventilava ainda a possibilidade dos jogos da NBA transcorrerem sem público. Ele disse, eu não jogo. Pode ter o jogo, mas eu não jogo porque eu jogo para as pessoas. Eu não jogo para a televisão, eu não jogo para o estádio, eu não jogo para nada disso. Eu, jogo, eu não, não tenho nenhum interesse em jogar um jogo que não tenha público. Então, o outro lado da pergunta, por sua vez, é o que significam esses retornos sem público é será que isso termina não traduzindo um, um espaço é, excessivamente destacado para o lugar dos, dos contratos, dos, dos acordos de patrocínio, talvez ocupando um lugar, inclusive, ainda maior do que o esporte efetivamente ocupa na vida dessas pessoas? É isso, era isso que eu queria perguntar.
2: Legal, Chico, até queria ouvir você falar sobre esses dois temas. É... Bom, o que, eu, o que eu acho, assim, da, da questão essa do, do, do esporte na vida cotidiana das pessoas, esse esporte, é, é, bom, o Brasil é um país das academias, é impressionante o número de academias que a gente tem. Eu nunca me debrucei muito a refletir sobre academia, embora tenha uma aqui na frente da minha casa, e eu até já, algum tempo atrás, tenha frequentado, hoje não frequento mais. E eu me lembro que quando... Santa Catarina fechou pela primeira vez, foi um dos primeiros estados a fechar no Brasil, ela manteve abertas as academias, o que eu achava um absurdo, porque as pessoas soam, as pessoas depois, logo em seguida, fecharam as academias e deixaram só os serviços essenciais. Eu acho que a, a, o sair para rua, para caminhar, ele realmente ele ele, ele, ele ocupa uma... uma, uma uma parte importante, não só do aspecto físico, mas do imaginário das pessoas. As pessoas precisam desse, desse desse caminhar, não sei se é pela endorfina, não sei se é porque isso realmente se traduz em bem-estar. Então, os países em que isso não foi impossível, eu imagino que tenha deva ter sido um sofrimento muito grande. Mas, por outro lado, o que eu vejo, e, por exemplo, isso acontece com a, com a minha companheira eh, diariamente, ela faz yoga online isso não existia antes. Ah, esses exercícios online se tornaram mais e mais recorrentes. Então, eu acho que ah, nós não vamos, muitos têm escrito sobre isso, voltar a uma normalidade após a pandemia, a, a um novo normal que está surgindo. E eu acho que nesse novo normal, o, o online vai ter uma, o, eu prefiro usar a palavra em português, o remoto, vai ter uma importância cada vez maior. Então, a, a acho que a, a gente vai ter que começar a pensar um pouco mais no que que vai, vão ser os exercícios pela internet daqui daqui para frente. E, e isso até me interessa bastante. Assim, esse estar junto, estando separado. Porque a, a caminhada é, geralmente, alguma coisa que se faz ou sozinho ou em dupla. não Mas uma aula de yoga... Uma, uma aula de, de, de dança rítmica a gente faz coletivamente agora a gente continua fazendo coletivamente só que separado então há uma separação que é física mas ela não é social e eu acho que isso é um novo normal que está se estabelecendo assim, nesse campo ah, sobre a segunda pergunta sobre a pergunta sobre a questão dessa dos patrocínios do futebol business de fato ele tem uma importância muito determinante. Né? Quando o Lebron diz eu não vou jogar sem público, ele está fazendo referência a uma ideia de apresentação que vem lá do teatro grego. Né? Os atores se apresentam em uma arena diante de um público. Agora, isso também mudou. A NBA é vista na Ásia, no Brasil, em todo o mundo. Quer dizer, o público dele é um público de milhões e milhões de pessoas. Eu... Eu já tive num jogo da NBA, que, aliás, é muito mais festa do que, do que jogo, as pessoas estão lá comendo, estão conversando, não é exatamente uh, como a gente imagina uh, um jogo de futebol, por exemplo, a paixão que está colocada ali na, na naquele momento de estar junto, de torcer, né? palavra que vem do, dos lenços das mulheres no início do século. Mas, enfim... É... Temos que repensar isso, porque eu acho que é, é bem complicado a, a, a tentar manter uh, estádios lotados uh, em numa era de pandemias, que vão ter que botar no plural. A gente sabe a consequência que teve para a Espanha o, o jogo em que os espanhóis foram na Itália. Não? Isso vai terminar com o esporte? Bom, vai modificá-lo. Uh, assim como o cinema modificou o teatro, como a internet modificou o cinema, mas eu acho que não termina. É, e é muito interessante ver essa questão do, do patrocínio, como eles estão resolvendo isso, né? como, como a Globo resolveu isso. A Globo resolveu, é, teve que manter os patrocínios, teve que manter jogos, e com isso ela começou a passar jogos em que nós ganhávamos. O Brasil voltou a ser um grande campeão. As tardes de domingo voltaram a ser de grande alegria. Ontem, inclusive, passaram jogos do futebol praticado por mulheres, né? o grande jogo desse, dessa modalidade, que foi o 5 a 0 nos Estados Unidos. É fantástico, a gente vive em outros tempos agora, em televisão aberta, e vive em tempos em que tudo é feliz. Então, nós viramos, o esporte virou assim um Hollywood em que os filmes sempre terminam bem não tem jogos da Seleção Brasileira que a Seleção Brasileira perca. Eu vi os jogos da Copa de 70 de novo aqui, foi uma felicidade lembrar aqueles momentos, né? vocês talvez nem eram dessa época, não puderam ver ao vivo, mas foi maravilhoso ver aqueles jogos, e ver como aquela seleção era realmente muito boa, mas é isso, a gente escolhe o melhor para mostrar, a gente passa a viver num, num país de fantasia futebolístico, né? enquanto o futebol ao vivo não acontece. Eu acho isso bem, bem interessante. Uma vez eu, eu visitei um, um antropólogo bastante conhecido, que é o levi trouxe e perguntei para ele, já que eu me interesso por antropologia visual, o que, que ele gostava de ver. E ele disse assim, ah, não, eu quando vejo televisão, eu vejo só os filmes uh, americanos dos anos 30, 40, filmes B de cinema, porque esses eram os filmes da minha juventude. Então, é, eu gosto de voltar a esse tempo. Ora, a televisão aberta está nos proporcionando isso, está nos proporcionando voltar a tempos anteriores e, de, e que nos traz muita felicidade.
3: A Carmen queria só reiterar nossos agradecimentos é, e queria fazer uma pergunta também um tanto abrangente, digamos assim. É, a gente está vendo agora nesse momento em que é, Olimpíadas estão suspensas, campeonatos suspensos, ligas suspensas, é uma espécie de mundo sem... Brasil sem esporte e mundo sem esporte, né? Quem diria a gente encontrar um cenário desse? Eu acho que eu nunca esperei viver isso. E olha que eu não sou a pessoa das mais esportistas. Eu frequento academia, mas eu não sou desses que acompanha campeonatos e tal. Mas é muito, é muito estranho, porque é como se não tivesse repertórios para conversas, então os repertórios das conversas são repertórios desses recuperados de é, jogos antigos, de memórias, né? Muito mais do que acontecimentos que que, que a gente lida no dia a dia. O futebol, para o brasileiro, para nós aqui, a gente usa, usa isso como assunto do cotidiano, né? Ele está sempre no nosso repertório cotidiano. Então, a ausência dele modifica também esse cotidiano. Então a minha pergunta vai por aí: é impossível a pandemia nos mostrar a importância cultural dos esportes como fenômeno da nossa dinâmica da vida social? A pandemia pode nos mostrar o lugar do esporte na nossa cultura, assim, a, como como faz falta ou mesmo como ela nos constitui como como é, repertório cultural, como elemento importante para a gente pensar como como pessoa, na né, subjetividade, mas também como como coletivo, como sociedade?
2: Ah, eu, eu concordo com você. Acho que, a, um, especialmente no Brasil, o futebol, o esporte de modo geral, ele, ele, ele é uma, uma porta de entrada para iniciar um diálogo com as pessoas. Né? Entra num táxi, você fala qual é o time daquela cidade, você imediatamente tem uma relação com aquele motorista. E é uma linguagem planetária, porque em qualquer país que a gente vá.. É, as pessoas compreendem essa linguagem, se não são super fãs do futebol, como é por exemplo o caso na Índia, eles são do cricket, ou do basquete ou enfim, mas é, é, é realmente um algo que que não tem classe social que perpassa as classes sociais de uma forma bastante diferente de outros gostos, não? Embora quem estuda isso, por exemplo, o Pierre Bourdieu na França, ele vai dizer que ah, o futebol é mais nas camadas populares, o tênis é que é mais nas camadas de elite. Bom, isso era antes da Copa do Mundo de 1978 que mudou tudo. Hoje, o futebol na França é em todas as camadas. E, e assim mesmo em outros lugares. né? Agora, essa, e, 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 ele, e ele cria espaços de sociabilidade que não são só restritos aos estádios, cada vez menos aos estádios, porque os estádios diminuíram de tamanho, se tornaram el, elitizados. É, por exemplo, o, o, o estádio que eu frequentava, que era o, o estádio é, Beira Rio, em Porto Alegre, que eu, eu vi inaugurar, é, ele tinha uma uma parte, um setor do estádio, que era chamado de Coreia e lá entravam pessoas que pagavam assim um cruzeiro, quer dizer, era, era quase nada. assistir um jogo de pé, assistir o um jogo ah, na altura do, do gramado, ou seja, viu muito pouco, mas estavam ali, participavam, faziam parte daquela, daquela comunidade de destino de 90 minutos. É, com a reforma do, do estádio, a Coreia desapareceu. Ou melhor, ela virou uma sala onde tem televisões ao redor, do, no estádio, né, ao redor do estádio. Isso aconteceu com vários estádios que se transformaram em arenas. Mas há outros espaços de sociabilidade que são muito importantes para o futebol e que a pandemia evitou. Não é? Os pubs em Londres, em, na Inglaterra, de modo geral, as pessoas não têm dinheiro para pagar um ingresso para a Premier League, mas elas podem pagar um um shopping no, num pub. Então, elas vão para o pub fazem aqueles... Aqui no Brasil é a mesma coisa, né? os, os, os bares que transmitem jogos uh, de canal fechado uh, e que reúnem pessoas. Não? E assim em todos os lugares do mundo. E a pandemia acabou com esses espaços também. Então, não é só aquele, aquele assistir individual nas casas através de canais pagos que custam caro e que, aos quais só tem acesso algumas pessoas, mas é realmente algo que, que atinge um número grande de, de pessoas e, e um grande número de, de espaços, eu penso.
1: É, é, talvez, Carmen, eu tenha uma uma última pergunta, não sei se é Chico ou o Hugo tem mais. Né? Um, bom, vocês acompanham muito também uma trajetória subjetiva, pessoal, de jogadores de futebol, profissionais, né, e, bom, sabemos que cada, uh, cada uh, digamos assim, espaço da sociedade, em particular no Brasil, está se tornando um espaço de disputa, né, Uh, sociopolítica. E bom, eu lembro do seu trabalho uh, sobre religião e futebol, uh, onde você aborda a questão do pentecostalismo e a circulação de jogadores. Bom, eu talvez eu estou enganado, mas estou vindo uh, uma ausência bastante forte nos mídias desses jogadores, não? Sei, talvez estou enganado porque realmente não é uma questão que acompanho uh, pontualmente mas queria te perguntar um pouco uh, qual é a sua impressão sobre o posicionamento uh, dos jogadores em relação ao covid bloqueio não bloqueio da sociedade abertura se esta está tendo e uh, eventualmente como este assunto se relaciona com Uh, o, o aspecto mais financeiro, neoliberal do esporte né? Uh, acho que poderia ser interessante pensar esse assunto
3: eu queria só complementar é. alguma coisa pra, com essa pergunta de Alex que eu fiquei curioso é, Carmen, eu acompanho para não dizer que eu não acompanho nada, eu acompanho a liga de vôlei a masculina e a feminina que eu gosto muito é, só que eu parei de acompanhar é, devido a posições políticas dos jogadores e das jogadoras na época da eleição em especial, né? No, e, a, e essa posição política ela é desdobrada numa posição moral que das, das quais eu não concordo. Então acho que pegando esse gancho da, da pergunta de Alex, então, como é que esse esporte também fala sobre as questões políticas, né? Como esses jogadores e jogadoras, esses atletas, esportistas, eles também têm uma tem uma voz, essa voz é uma voz política que influencia muita gente porque o Brasil é um país é, que o esporte, em especial o futebol, tem uma adesão e uma interferência grande né, na, na vida social das pessoas. Então, se tu puder falar um pouquinho sobre essa relação de esporte e política, ficaria bem feliz.
2: Realmente, é, é, esse essa é a minha pesquisa. Eu pesquiso o, os jogadores e as jogadoras é, de futebol disso, há 20 anos. Então, é, eu os acompanho muito. É, Iniciei acompanhando através de entrevistas nas suas casas, especialmente na, na Europa, porque era uma época em que tinha muita pouca coisa na mídia sobre isso, sobre como eles estavam vivendo o seu cotidiano, o seu dia a dia. E depois, com ah, o, o surgimento das redes sociais, ah, já deu para começar a, a transitar para uma pesquisa mais a distância, que é o que eu faço hoje, basicamente, né, às vezes tem encontros, agora estou me dedicando mais às mulheres, então às vezes eu vou a algum congresso, faço entrevistas, participo de, eu faço observação participante em jogos que elas fazem, etc, algumas delas estavam na partida de ontem ali da seleção brasileira, né, especialmente a Aline, por exemplo, eu tenho bastante contato já, bom, Política e jogadores. É, eu fiquei muito, muito, assim, assustada quando eu vi a última manifestação em frente ao Planalto, é, que havia, além da bandeira brasileira, que faz parte das manifestações dos bolsoninos e da camiseta da seleção, né, que eles usam largamente, ou seja, se apropriaram de símbolos que eram nacionais para serem símbolos da extrema-direita, uma extrema-direita miliciana, não. mas eu vi do lado do Panalto, do lado de dentro, não não no público, uh, a bandeira de Israel, a bandeira dos Estados Unidos e a camiseta do Neymar. E eu fiquei esperando, porque uh, são três, três símbolos muito fortes. A bandeira de Israel é uma ligação que tem a ver com os evangélicos, com a Bíblia, com referências a Israel, e que eles... uma numa transposição, num deslizamento de significados muito, muito estranha, associam ao, ao estado-nação de Israel e à sua bandeira, né? O que está na Bíblia ao atual ao estado que não existia na Bíblia. Bom, enfim, a bandeira dos Estados Unidos, que é um, o amor pelo Trump, né? O Bolsonaro já foi chamado de Trump tropical. Agora a camiseta do Neymar, o Neymar foi um dos apoiadores do Bolsonaro, explicitamente, especialmente seu pai, e eu esperava que ele se manifestasse de alguma forma nas redes sociais após ver a sua camiseta associada a, um, a uma manifestação pelo fechamento do Congresso e do, e do Supremo Tribunal, uma manifestação antidemocrática. Silêncio. Nenhuma manifestação. Nem, nem do pai, nem do filho, nem de ninguém, nem, nem dos da rede de, de amigos do Neymar, que eu também sigo, e que moram com ele em, em Paris, e que viajaram com ele para o Brasil, e que, enfim, que, que tão no, tão, são contratados pelo PSG, porque o Neymar só é contratado por um clube quando os quatro, cinco amigos deles também o, o são, porque senão eles não poderiam permanecer no país, enfim... É uma questão interessante de, de se observar isso, mas tem mais a ver com relações familiares e de parentesco, e não menos com esporte. Então, não houve manifestação. Agora, há, há manifestações, sim. Eu, por exemplo, fiquei muito feliz de ver nos jornais de ontem que a torcida do Corinthians foi para a Avenida Paulista com faixas pela democracia para se contrapor às manifestações... Uh, que estavam sendo feitas pelo fechamento do Congresso e da, da STF. Então, a, a, a torcida do Corinthians, que historicamente foi a primeira torcida a se manifestar abertamente pela democracia e pela anistia no Brasil, ela, de novo, ela fez essa manifestação. Então, a, a, nos clubes, há, essas, há pontualmente torcidas que têm se manifestado e se manifestado em favor de uma, de uma da permanência da democracia, em favor da de um regime mais aberto contra esses extremismos. Os jogadores, você tem toda a razão, a maioria dos jogadores que eu acompanho, que se manifestaram politicamente, eles se manifestaram pela candidatura do Bolsonaro. Alguns assim, casos extremos, né? Felipe Melo, Lucas, que eu até deixei de gostar do Tottenham depois disso. Enfim, é, outro... Isso é, da, entre as celebridades, né? A, o, o próprio Gomes, que foi um dos meus interlocutores principais no início da pesquisa, quando jogava no Eindhoven, no, no PSV, em Eindhoven, mas enfim, e são, são esses, dá para contar nos dedos também, porque os jogadores brasileiros normalmente eles não, não se manifestam politicamente, quer dizer, tem lá o Cacá dando apoio para um candidato ou outro, geralmente de centro-direita, nunca tinha havido casos de extrema-direita como houve agora. Mais recentemente, esses mesmos jogadores que se manifestavam abertamente, eles têm se mantido em silêncio. Eles não têm feito... Fora o Felipe Luiz, Felipe Melo, que esse é um caso especial, mas eles não têm usado as redes para falar de política, o que já é uma grande coisa. O que já é uma grande coisa. Agora, o futebol realmente ele tem sido um espaço muito pouco politizado, em comparação com outros lugares, em comparação com a Argentina, com o Uruguai. O Brasil nunca teve greve de jogadores, que eu me lembro. Isso, isso ocorria na Argentina e no Uruguai. O primeiro movimento mais sério que aconteceu foi o movimento do bom senso, que foi liderado por jogadores que jogaram na Europa, que retornaram ao Brasil, Alex Alex, Curitiba, o Dida, e que tinham já um certo capital cultural, até porque essas viagens fizeram com que eles uh, se confrontassem com outros contextos culturais e sociais e aprendessem muito, eles costumam dizer o futebol ensina, e ensina mesmo, e ao voltar para o Brasil, eles formaram esse, o Rogério Senna participava também, esse esse movimento que chamou bom Senso, que de pequena duração, mas era um movimento político no sentido de exigir uma maior participação, dos jogadores, uh, dos futebolistas, nas decisões de calendário e, e que desse alguma proteção para pro, esses futebolistas que não são celebridades, que não ganham milhões e que tem contratos de três meses e depois ficam à míngua e tendo que fazer trabalhos outros. É, bom, esse esse movimento do bom senso, se é que existe, ele ele também tem ficado bastante silencioso. É, a questão do, do, da religião, e aí eu já volto um pouco para o que o Alex perguntou, é, ela continua sendo muito presente. Né? Os jogadores eles, eles continuam tendo bastante uh, várias manifestações uh, de, de religiosidade, principalmente os, os evangélicos. Não, não só nos casos de, de vitória, e aí sim é mais explícito, usam camisetas, embora seja proibido pela FIFA, usam faixas no cabelo e etc. Onde, eu chamo até de missionários globais porque eles têm essa essa capacidade de transmitirem para o mundo inteiro uma determinada mensagem, que é essa mensagem é, evangélica. É, mas digamos assim, essa não não eles não têm eles não têm se posicionado muito em relação a questões é, que são presentes da na, na política, né? A questão é mais uh, essas, essas frases bíblicas, a fé, a, o desejo de saúde para todos, enfim, são coisas mais gerais. Eu não vejo, o, o Alisson, por exemplo, usa a rede social para fazer esse tipo de proselitismo também, o, o Neymar antes de cada jogo, mas é mais no sentido mais geral, eu não vejo eles atacando diretamente questões uh, morais uh, como, como poderiam, né, se, se fosse o caso no vôlei eu sei que a gente também tem alguns exemplos bem bem terríveis vamos dizer assim é, eu até estou curiosa para saber o que que, que, que essa jogador essa jogadora especial que é seguida por milhares de pessoas e o que, que ela qual a posição que ela tomou depois da saída do moro do governo porque eu estou curiosa talvez você você possa me dizer porque eu não a sigo mas eu, eu, eu sei eu sei que que é isso. Mas, enfim, acho que a, que a política e a religião elas não estão não, não ausentes do, do, do futebol, do, nunca tiveram ausentes do futebol. A, a religião houve uma transformação. No Brasil, a gente tinha uma presença muito forte do, do candomblé. É, isso foi diminuindo. E não é que tenha desaparecido. É, a gente continua tendo essa presença o candomblé, entre massagistas, entre, entre futebolistas que vinham de camadas uh, subalternas, mas a, a religião oficial era a religião católica, né? cada clube tem um santo, e quando a gente chega em alguns clubes, uh, a gente vê capelas, então, uh, isso aí isso aí, isso aí existe, agora hoje não, hoje o evangelho, a religião evangélica, ela, ela predomina largamente nisso,
0: Carmen, você falou de, você estava falando do, dos hooligans e da, do, de como eles estavam ligados àquela tragédia de 1989 com o Liverpool e de como as políticas de segurança mudaram a partir daquilo. Você estava usando isso para comparar com as políticas de segurança com a COVID e tal. E na Inglaterra há muitos estudos que mostram que esse, esse, essas políticas de segurança serviram muito bem para proteger os, as grandes arenas, não necessariamente mais os grandes estádios, para proteger as grandes arenas, enquanto enquanto instituições muito dedicadas a essa festa, que você viu na NBA também, né, que é um grande centro de interesse turístico e tal, mas que fora dessas arenas, ou seja, nos pubs, como você também citou, esse, essas pessoas continuaram é, compondo esse cenário do futebol, né? Ou seja, inclusive no, no aspecto da violência. Né? A violência de, de torcedores nesses, nessas zonas continuou. Né? Então, eu quero que isso seja um dado. O segundo dado é que no Brasil a gente tem uma relação muito confusa com as torcidas organizadas. Né? O tempo inteiro você tem a grande mídia batendo muito forte na ideia de que as torcidas organizadas representam, na verdade, é, é, como é que eles chamam? bandidos é, disfarçados de torcedores. Eu acho essa categorização uma coisa terrível, né porque a gente, é, o ponto de partida reflexivo já é ruim, que é a ideia de que eu preciso partir do ponto de partida de que aquele sujeito é um bandido e que está disfarçado de, de torcedor. Então, a gente tem uma relação muito complexa com as torcidas organizadas. É, e que traduz-se materialmente... Num, num, num progressivo, numa progressiva exclusão dessas pessoas dos estádios, né? das, das representações dos clubes, e você mesmo citou de forma muito interessante isso acontecendo lá no, no estádio é, da Beira Rio. E agora eu vi uma notícia do dia 6 de abril, que é uma notícia falando de que algumas torcidas organizadas de São Paulo se uniram e fizeram uma doação gigantesca de álcool em gel e de e de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde. Como é que a gente fica no meio dessa história? Afinal de contas, nós estamos lidando com quem, né? Qual o lugar dessa desigualdade para essas organizações, né? O que é que essas organizações podem significar num contexto, por exemplo, de... de para usar um termo que você usou, de, de remotização da experiência do esporte. Essa é a minha pergunta.
2: Não, eu acho que é muito bom isso que você... É... Diz aí, porque eu, eu, só complementando, inclusive, a pergunta anterior. Acho que a, a, no Brasil a gente não teve uma mobilização dos jogadores, uh, eu, eu fico dizendo jogadores, mas eu quero dizer futebolista, porque futebolista é um trabalhador do futebol. Jogador remete a uma categoria que remete a, ao jogo, à sorte, a outra coisa. Então, a gente não teve uma mobilização dos futebolistas como a gente tem em outros lugares da Europa. Né? A gente viu o Messi doando um milhão de euros, é, Cristiano Ronaldo, enfim, esses jogadores mais famosos, mas também os outros se mobilizando para fazer doações. Aqui no Brasil, eu vi, por exemplo, Daniel Alves fez uma coisa muito legal, é, tentando arrecadar é, dinheiro, acho que teve alguns exemplos, alguns exemplos de, mas a maioria não. Agora, o os, os, os futebolistas brasileiros eles têm uma, uma peculiaridade que é a, de, a de, de tentar devolver aquilo que eles receberam. Isso aí é muito interessante, é, é uma coisa meio a la moça, Marcelo Moça, sabe? O, 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 o dom, eles, eles acham que o futebol é um dom, um dom que eles receberam de Deus, a maioria, outros não sabem de onde, mas enfim, e que eles têm a obrigação de devolver, e eles devolvem, efetivamente, através de institutos de caridade, ou, ou fazendo referências ao lugar em que vivem, né, a gente teve o, o Cafuco, o Instituto, o bom, Neymar, mais famoso, mas também o, era o Bebeto e o Jorginho, que são, alguns, muitos deles são ligados a as religiões evangélicas, mas criam institutos de caridade e isso, isso, isso funciona não apenas como muitas pessoas pensam ah bom isso é uma forma de, de liberar os impostos é é uma forma de liberar impostos mas é um pouco mais que isso até porque eles dão o seu próprio nome tu não dá o próprio nome para alguma coisa que realmente tu não te sinta extremamente implicado não então a a, a caridade faz parte do, do dos objetivos de um, de, um, de, um, de, um, de um futebolista quando ele, ele se torna um milionário. Então, isso é, é um ponto que eu queria, queria complementar. O outro ponto que eu queria complementar também na, na pergunta anterior é sobre essa questão das redes sociais e, das, e, e a importância que isso tem em termos de agência. Porque hoje, quem pauta a mídia são... Os futebolistas. Antigamente, não. Eles ganharam um espaço muito grande com o Facebook, com o Instagram, com o Twitter. Não só eles, claro, os presidentes da república, os políticos em geral, mas enfim. Se a gente abre um jornal como Marca, por exemplo, 50% das notícias são notícias que eles captam das redes sociais dos jogadores. Quer dizer, eles têm voz. E a voz é a voz deles, não a voz do mediador, lá, do jornalista. E o jornalista pode interpretar, pode dizer. Isso não existia antes. Eu acho que isso aí é muito. favorece muito nesse aspecto mais de presença num espaço político e social mais amplo. Agora, sobre a questão da, dessa da segurança e torcidas organizadas, acho que eu concordo com você. Acho que há, há, há uma criminalização criminosa. Dos, dos torcedores, e especialmente os torcedores e torcidas organizadas. Eu coorientei uma uma tese uh, uh, aí mesmo, em Pernambuco, a minha alegria do Eduardo Araripi, em que, eles, em que ele analisou as torcidas organizadas uh, de Pernambuco. E eu gosto muito do trabalho que ele fez. Uh, quer dizer, o, o, o Eduardo mostra como há, um, há todo um exagero no... no, no no modo como as torcidas organizadas são vistas pela pela mídia, especialmente pela polícia, é, sim, ó, existe violência entre os hooligans. Os hooligans, é, camada operário, surgem numa época da, do governo da Thatcher em que havia um grande desemprego, em que aqueles homens perdiam alguma coisa que era fundamental para a construção da sua masculinidade, que era Uh, o clube de futebol, essa relação mais próxima com o clube, que começam a ser excluídos dos estádios, por questões econômicas, e a violência é um, foi um, algo que, que teve muito presente, e que ainda, ainda existe, mas que é mínima se a gente comparar outras violências. A, a violência no futebol, olha, uh, no Brasil, violência doméstica, por exemplo, né, cada 11 minutos uma mulher é é a batida. É... São milhares as mulheres que morrem todos os anos no Brasil por, por, por violência doméstica. E o espaço que ocupa uma briga de palmeirenses e corintianos fora do estádio, que geralmente essas coisas acontecem fora do, dos estádios, é imenso. Eu gostaria muito que esse mesmo espaço fosse dedicado para essa outra violência, que é muito, muito, muito mais grave, muito, muito maior porque ela implica uma, uma relação de, de, de desigualdade muito grande, né, o homem e uma mulher, né? uma desigualdade física muito grande, ao passo que ali, tu tem o quê? Tu tem homens que marcam pela internet, que vão voluntariamente, na maioria dos casos, brigarem, ok, eu sou contra brigas, mas a violência, com violência não se acaba, a antropologia sabe disso, a violência é parte do social, tu não termina com a violência, pode dar outras formas, pode tentar outras maneiras, mas ela, ela existe. E, e, e tu, não, tu não vai eliminar é parte do, do, do ser humano. Claro que também não é uma categoria que a gente possa ficar e dizer isso é violência. Não, é uma categoria muito relativa. Né? O que a gente considera violência pode não ser para outras pessoas. Né? Eu, eu gostaria de que, que, que não houvesse essas brigas entre homens adultos voluntários mas eu, eu, eu te confesso que isso aí me, me importa muito menos do que a violência que ocorre dentro da, da esfera doméstica entre um homem e uma mulher e que, que ela não é não é parte cons, não está consentindo a essa a, 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 a essa troca física que a gente chama de violência né?
1: Bom, uh, vou encerrar este podcast, aqui conversamos com a professora Carmen Riau, uh, e somos eu, Alex Bailati, uh, Francisco Sabarreto e o colega Hugo Menezes. Uh, sigamos podcast que são lançados uh, normalmente na segunda e na quarta-feira. Até mais.